0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol. El tema de hoy es una joven que viene con una historia increíble, una historia de adolescencia, una historia donde su mamá hoy en día no está, pero una historia que ella sí la quiso contar porque es un mensaje de crecimiento personal. Mabel y Tejada, ¿qué es tu desempeña hoy en día? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces en tu diario vivir? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú haces, Mabel? Okay,
1: ¿Quién so... es Mabel y sobre todo? <laughs> um, so, I am 26. So, we are in yes, we're in Spanish today. Yes, we're in Spanenglish today. Right. Um, 26, 27. Um, I'm a social worker. Oof. Trabajadora social Great job. Eh, trabajo con niños de 4 a 21 años and we work on developmental behavioral and mental challenges. So that's what I do in the daytime. Um, at night I do own my own business together with my boyfriend. What is that? Uh, we do what's called network marketing. Um, so we partner up with many businesses, And um, we either market through a network of friends and family um, as well as the community and become brand ambassadors for their products.
0: Interesting. Yes. Wow. <laughs> I didn't know that about you, Mabeli. <laughs> um, Mabeli, ¿cómo fue tu adolescencia? Difícil. Difícil, ¿por qué? Porque te ves una niña que... Para mí entender, viviste una infancia, una adolescencia hermosa. Porque ya te vengo conociendo cuando tú estabas en tu secundaria. Háblame un poquito cómo fue tu adolescencia, por favor.
1: Eso, eh, yo me crié en la casa, claro, junto con mi papá y mi mamá. Eh, yo estaban casados hasta mis 14 años, creo. Eh, también tengo un hermanito. Le llevo seis años. Cumple 21 esta semana que viene. Yo, eh, mis padres no tuvieron una relación ideal. Mi mamá era difícil... <risa>
0: Yo creo que todos, vamos, vamos, déjame hablarte un poquito yo como mamá. Yo creo que ustedes los hijos miran a los padres como que todos somos difíciles, pero yo entiendo que también nada más no era difícil porque te estábamos dando, vamos a hablar, voy a hablar de mí, dándole una crianza a los hijos de nosotros entendiendo que era la mejor para un futuro, preparándolo para un futuro. ¿Por qué tú entendiste que era difícil para ti la crianza que tu mamá te
1: estaba dando? Yo digo en comparación entre ella y mi papá. No, no es que los padres deben de ser iguales, claro. Todos tienen su manera de criar a sus hijos. Pero eh, yo la encontraba a ella bien narcística. Oh, eso
0: es una palabra ¿no? muy difícil. Yeah. Muy fuerte.
1: Ya. Yeah. Um, muchas de las decisiones que ella hacía, creo yo, que eran más para ella. Y so, Posiblemente para sobrepasar lo que ella pasó en el pasado.
0: ¿Y qué era eso? Si me puede hablar un poquito de eso, porque ya estamos brincando a otro tema. ¿Qué fue lo que ella pasó en, en me imagino que en su adolescencia, y que ella vino a reflejarlo criándote a ti,
1: o sea, en tu crianza? Sí. Es un poco difícil um, hablar del pasado de ella porque ella no era la mujer más honesta. Eh, eso lo he oído no solamente de mi familia, pero yo misma lo he visto viviendo con ella. Pero de lo que yo sé, la mamá de ella la tuvo bien joven. Ella se crió con su abuela. Y la mamá de ella, eh, bueno, como se dice de antes, era una mujer de la calle. So, ella, la mamá de tu mamá. Sí, su so, abuela mía.
0: ¿Era una mujer de la vida alegre? Sí.
1: Eh, suena más bonito y yeah, verdad como dice <ríe> so, y uno no juzga no le juzga uh -huh. la vida de ella claro pero no podía ser el apoyo que necesitaba mi mamá durante su adolescencia um, y a mi mamá le creo yo que a mi mamá la criaron bien fuerte eh, y entonces ella cada rato comparaba la vida de ella pequeña con la de nosotros que nosotros vivimos como ricos comparado a ella
0: y, y yo creo, y, y perdón de interrumpirte, yo creo que el error número uno de nosotros como los padres es tratar de vivir la vida que nosotros una vez quisimos para nosotros, quisimos para nosotros y reflejarlo con los hijos de nosotros. Y eso es el error número uno como padre. Sí.
1: Ella era mujer una mujer bien fuerte. Y no quiero hablar de ella hoy como que si ella fue la peor. Era una super mujer y una gran madre. Eh, me cuida nos cuidaba mucho, nos llevaba a la escuela, no cocinaba, no dejaba la casa limpia, no quería mucho, y eso yo lo sé. Pero sus gestos, su personalidad, su manera de apoyar a uno emocionalmente, físicamente, mentalmente, no estaba a par.
0: Háblame un poquito de físicamente. ¿Por qué tú dices físicamente y mentalmente? Tú como, como, como psicóloga, tú eres psicóloga. Los social I, worker? No,
1: yeah, social worker. Ah, so, I have my degree en psicología, pero. No háblame sé, un poquito de eso, porque sí. yo
0: me imagino que tú, como, como eh, psicóloga, social worker, debes de entender ya después de grande yes. el porqué.
1: Eh, lo encuentro fascinante que tú me mencionas eso ahora, porque ahora creo yo que ahora como adulta y de lo que estudié la entiendo un poco más. Pero. Eh, cuando digo físicamente y mentalmente, mi mamá era no me gusta hacer esta palabra, pero abusaba. ¿Abusiva? Sí, abusaba mucho de en, en esa manera, digo. So, y, y no era solo conmigo ni mi hermano, ella era así con mi papá tam, también. Y mi papá era gran padre, pero no gran esposo. <risa> Um, so cuando digo que ella en verdad no tenía ese apoyo en esa capacidad ella por ejemplo si se sentía mal todos en la casa tenían que sentirse mal con ella y cualquier contraria que yo le daba la llamaba, la llamaba mano suelta mano suelta por? porque la mano la tenía suelta
0: le daba golpe sí
1: muchas veces diario. O
0: sea, que tú sentías que tú eras abusada físicamente por tu mamá?
1: Sí. No al extremo, porque como te dije, yo soy trabajadora social. Soy yo veo muchas cosas y he oído muchas cosas y claro, he visto las experiencias que pasan los niños con quien yo trabajo. Eso no es comparable, pero sí lo es. Um, yo creo que algunas veces la gente no entiende eh, el poder entre una mano dándole al cuerpo, aunque sea un topecito. <risa> eh, so, diariamente, y, mi mamá y yo teníamos personalidades diferentes. Yo, y todavía me lo dicen, me parezco un poco más a mi papá. Soy seca, soy seria. Eh, cuando digo seca, no es que no soy amable, eh, pero no me gusta dar abrazo así, besitos.
0: No así. eres afeccionista, eh, no, no yeah. da cariño.
1: No, pero me gusta el cariño, soy al revés.
0: No, pero no es que tú eres al revés, sino eh, la persona que te conoce entiende de tu manera de ser. Sí. Eso no deja dicho que tú no eres cariñosa. Sí. ¿Tienes, sientes que tienes una barrera por tu crianza de no identificar, de no dar eh, o, o demostrar en uh -huh. realidad la persona que tú eres?
1: Algunas veces sí. Eh, muchas veces cuando yo tenía que enseñarle amor a ella, era la fuerza. ¿Cómo hacía la fuerza? Tú no quieres a tu mamá. Ven, dale un beso a tu mamá. A tu mamá tú tienes que abrazarla. A tu mamá tú tienes que besarla. A tu mamá tú la tienes que querer.
0: Ella te lo imponía.
1: Sí. Y claro, pero eso ya yo lo sabía, porque yo quería a mi mamá y yo la amaba. Pero cuando te lo dicen así, es un poco diferente. Y más después de una galleta.
0: Una gorpiada, como dicen <ríe> los dominicanos.
1: Yes. Eh, so, sí, cuando digo que ella no era, no me apoyaba en esa manera, eso lo, en eso me refiero. Que por cualquier cosita, como te dije, yo era más como mi papá. So, yo era un poco reguerosa. Si, dejaba, si limpiaba la casa entera, pero dejaba una media, por esa media me daban golpes. Y era normal. Yo llegaba a la casa y llegaba a la casa, era pasito por pasito. Porque no quiero levantar el oso. Ya. Yeah. So, eso era una vida diariamente. Y así, eso es lo que, le, que le, te quiero explicar, que esa es la diferencia entre corrigiendo y abuso es una diferencia muy grande obvio en, cuando es diario es un abuso y no es abuso físico mental es así mismo en general abusando del poder que uno ten, tiene que ella
0: tenía sobre ti como padre sí como madre yo me imagino que tú estabas en tu escuela y el simple hecho de el simple hecho de llegar a las dos y media de la tarde que tú sabías que tú tenías que llegar a la casa, ¿ya tú ibas preparada mentalmente a lo que tú te tenías que enfrentar con tu mamá?
1: Sí, diariamente. Si ella estaba de buen humor, vamos, vamos a tener un día bueno. Sí, ¿no?
0: ¿Y qué tan frecuente era el abuso que tu, que tu mamá tenía contigo?
1: Es interesante cómo trabaja el trauma y ahora con el trabajo que yo tengo, me ha dado cuenta. Ahora mismo con el tramo que tengo, yo te digo que fueron todos los días. Pero yo no sé si mi mente lo ha cambiado o me ha dado esa imagen. Um, porque me enfoco tanto en eso. No sé si...
0: Sí, te entiendo. Es... Okay. Mira, eh... Hemos hablado de, eh, de, de tu mamá, el abuso, pero estás hablando en términos pasado. ¿Dónde está tu mamá hoy día?
1: Eh, ella falleció el año de 2012. Yo tenía 18 años. ¿Y
0: ella qué edad tenía?
1: 43.
0: O sea, joven. Sí. Una mega diva.
1: Sí, y lo era.
0: Lo era. <risa>
1: <risa> eh, esa... No salía de la casa si no eran tacos, hasta para lavar la ropa. Eh, pero, desafortunadamente, ella no se cuidó. Y ella sufría por años de un dolor en el estómago. Y cada rato, ella misma decía que era gastritis.
0: Pero ella era tomaba pastillas para las dietas, siempre estaba en dieta, ella... Cuidaba mucho de su cuerpo.
1: Bueno, trataba.
0: trataba. Pero para
1: un doctor.
0: No. Ella no iba.
1: Y me decía que sí. O nos decía que sí. Ok. Pero no. Ahora que soy. Ahora que tengo la edad que tengo, me ha dado cuenta que no. Ella nunca fue a un doctor. Yo nunca la vi a ella entrando a una cita de un doctor. Y duró años así. Después ella, mi, ella y mi papá se dejaron. Um, sufrió mucho ella. Y ella, como te digo, era gran madre. Ella lo que pensaba era solamente en sus hijos, en la manera de no, no querer ser mala madre.
0: Pero ahí estamos un poquito, y, y, y lo que están escuchando este podcast hoy, eh, personalmente estoy un poquito confundida porque aparte de que, Tú sientes de que ella era una mujer abusiva, ella te amaba y tú en, eso era tu prioridad y siempre fue tu entendimiento de que ella te amaba sobre todas las cosas. Para ti ella fue buena madre dentro de lo que cabe, dentro de todo el trastorno transtor, el que ella hizo en ti, porque hizo mucho daño, hizo mucho daño mental, mucho daño, te hizo daño eh, físico, psicológico. Tú entendías que ella era buena madre. Yo creo que sí. ¿Por qué tú lo crees? Porque si lo crees, como que lo está dudando. Mm.
1: I'm sorry.
0: No, it's okay. Just be you.
1: Ella quería a sus hijos. Y quería lo mejor para ellos. Pero... Yo creo que ella, como nunca reflejó lo que ella pasó cuando pequeña, ella no entendía cómo hacerlo en una manera más saludable. Um, y culturalmente, las madres dominicanas son así. Me imagino que, D que tiene se un dice. poquito de eso, ¿verdad? <risa> se dice. Pero llegó a un extremo donde me afectó la relación con ella personal. So, cuando yo digo que era buen madre, y, y yo lo digo por como yo pienso, cuando yo digo que era buen madre, era, nunca nos dejó abandonado, nunca se ilusionó con cosas... Por ejemplo, que no hacían daño, no cuidaban financialmente. Lo que ella tenía que hacer para que yo sobre, sobreviviera la vida. Pero un apoyo emocional, eso no lo puedo decir.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú entiendes que en algún momento sentiste falta de apoyo de tu madre en tu adolescencia? Sí. ¿Por qué?
1: Eh, la, la relación de ella y yo era tan complicada porque yo le decía todo a ella. Si tenía un novio, era uh -huh. a la casa. Porque como decía ella, mejor en la casa que en la calle. So ella sabía de todo lo enamorado que yo tenía. Sabía todo lo que hacía, lo que me hacían. Ella lo sabía. Porque Pero, tú se lo
0: contabas. Sí
1: pero a la misma vez lo usaba contra mí. Terminé siendo machera o mujeriega.
0: Vamos a tocar ese tema más adelante. Eh, tú entendiste que ella no te dio ese apoyo. No. No te dio ese apoyo, pero aún tú lo sigues justificando.
1: Era una mujer bien complicada de entender, porque era una gran mujer. Y las personas que no vivían con ella, hablan de ella, sí.
0: ¿Que era difícil?
1: No, que era gran mujer.
0: Porque no veían lo que había detrás de esa puerta.
1: Exacto, era okay. bien... Eh, eh, estricta eh, eh, eh. No... ¿Cómo así? Eh, por eso te digo que es, un, tenía una personalidad, me confundía, mm. porque no era estricta. Habían cosas que yo le mencionaba a ella que una madre, tú crees que se cae, y ella le gustaba eso. Dime todo eso, a mí me gusta eso, ay, ese no sirve, qué sé yo. Ella quería ser como una kumam, Yes. Como una amiga. Una amiga. Pero como que cuando se le, se le iba muy lejos, lo agarraba y lo agarraba fuerte. You know, like, show pull back. Like, wait, hold on. I'm not your friend. I'm your mom. Yeah. Pero it wasn't, you know, I'm your mom.
0: It was, I'm your mom. Esa venía.
1: Entonces para mí, y también para los que están escuchando, y para que entiendan ahora que yo trabajo con niños de ese, esa edad, eso no solamente confunde a un niño, pero también no le da el respeto uh -huh. entre las personas. Porque un día estamos bien y el otro día estamos mal.
0: Había inestabilidad mental.
1: Un día yo puedo llegar a la casa a las 3 de la mañana yeah. y el próximo día no puedo llegar.
0: So, eso también como... ¿Tú crees que aún tu madre siendo estricta, siendo quien era abusiva, tú crees que ella no está hoy, pero... ¿Tú entiendes que ella siempre va a ser irresponsable? O sea, ¿nadie va a ocupar ese lugar?
1: Sí. Eh, recientemente compré un libro. Se llama Motherless Daughters.
0: Wow, muy intenso.
1: Yeah, very.
0: ¿Sería, me imagino que eso es un reto para ti.
1: Me iluminó cuando fui a Barnes Noble y lo vi. Y habla de eso mismo. De que aunque es una madre abusiva, buena, mala fría, amorosa. Madre. Es tu madre. Y es una pérdida como que cambia de cada etapa de tu vida. So, cuando te gradúes, cuando te cases, cuando tú misma seas madre. Uh -huh. so, yo le, leyendo eso y claro con lo que yo he pasado y que he visto que hay años que yo paso tranquilamente y acepto que ella falleció. Y hay años que son más difíciles. Yo he aceptado que yo me voy a quedar con esto por la vida entera. Con ese pésamo.
0: ¿Resentimiento?
1: Bueno, ahora mismo estoy trabajando en eso
0: un proceso, todavía sí. está, eso es parte de tu crecimiento personal.
1: Sí, este año decidí a uh, ver una terapista porque me di cuenta que era eso, resentimiento contra ella y yo no quiero tener eso porque yo, que Dios me perdone, pero soy yo la que estoy viva. Amén. Ella es la que falleció, so ella ya en verdad no se tiene que preocupar de eso. Eso soy yo que tengo que vivir con ese resentimiento contra ella o contra el pasado con ella. Y tuve que aceptar que necesito esa ayuda para poder sobrepasar esos sentimientos y seguir adelante.
0: ¿En, en algún momento sentiste culpabilidad por todo esto?
1: Al comienzo, sí. Eh, me da vergüenza mencionar esto, pero... Como la relación de ella y yo era tan problemática durante, y más durante mi adolescencia, um, yo algunas veces oraba porque ella se fuera, de cualquier manera. So, cuando pasó, sí, alguna vez, a, a esa edad, dije yo, wow, like, lo recé tanto. Y se te dio. Yeah. ¿Te,
0: ¿Te arrepientes?
1: A mí no me gusta sentirme arrepentida por lo que yo he hecho o pienso. Más porque me, estoy donde estoy hoy por lo que yo he hecho o, o he pensado. Pero claro, vivo con eso.
0: ¿Tú te sientes con esas ¿Será porque sentiste en un momento ese sentimiento de abandono sobre ti? ¿Que ella te abandonó en X momento de tu vida? O sea, en tu adolescencia. ¿Ella no te apoyó en tus, en tus metas? ¿El abuso que ella tenía contigo? ¿No fue la mamá eh, que tú siempre quisiste tener? ¿Sentiste como ese ese, ese abandono de, de su parte?
1: Yo no creo que ella me abandonó.
0: No, porque no tiene que ser abandono no, yo, físico, no, sino yo entiendo,
1: emocional. Yo entiendo la pregunta, perdón. Eh, pero yo tampoco lo identifico como abandono. Yo lo, ella no me entendía a mí como persona. Y como que no quería entenderme.
0: Yo creo que tu mamá, y mi, mi opinión propia es que tu mamá todavía estaba viviendo la vida que, en la vida del pasado. Ella nunca salió del pasado. Ella nunca superó su, su adolescencia. Donde ella no vivió con su mamá, vivió con su abuela. Quiso, vi, eh, quiso identificarte contigo o, o tal vez también con tu hermano, porque esa es otra pregunta. Eh, no, no, fue la madre ejemplar a nivel de apoyo. A nivel de apoyo emocional. Porque ella, ella sí estuvo ahí contigo. Ella nunca los abandonó. Le dio comida, le dio techo. ¿Te dio cariño?
1: Algunas veces. Dudosamente te lo daba. Algunas veces sí.
0: En algún momento tú experimentas sentimiento? o sea, como. Mierda, mi mamá me. Ella me jodió la vida.
1: Antes sí. Ya no. Eh, porque aprendí que yo no, yo no tengo que actuar o ser la persona solamente por el, la relación que tuvimos ella y yo. Antes sí. Antes eran muchos pensamientos, no solamente de la relación que tuvimos, sino que ahora no hay cómo recuperarla. No, porque so, ya no está... Exacto. So, no solamente tuvimos una relación difícil, pero ahora te fuiste y no podemos arreglarla.
0: O sea, que eso despierta ciertas heridas y disilusión rencores, claro. sentimientos
1: encontrados. Sí. Y más ahora que yo soy... Bueno, me considero adulta. Um, me considero en una relación estable. Con tu pareja. Sí. Y pronto quiero ser madre. Qué lindo. So estos últimos meses han, han sido más difícil que cuando ella falleció inicialmente. ¿Entonces? So, sí. En lo que pasan los años y lo que pasan las experiencias se pone es más difícil.
0: Vamos a desviarnos un poquito. Okay. Hablamos de tu mami. Eh, oh. Era una megadiva en su tiempo. Eh, para tu entender, ella era una buena mamá, pero faltaban muchas cosas que no llenaban lo que tú buscabas, que era comprensión, amor, entendimiento. Y en un momento de tu vida no te aceptó. Vamos a hablar de tu papá. ¿Quién es tu papá en tu vida?
1: Ay, yo amo mucho a ese hombre.
0: Bueno, ya ahí cambió Mabel. Mabel, perdón.
1: Se nota la diferencia, está sí. en mi voz. Eh, yo y mi papá siempre así, eh, eh, siempre tenemos un, ten, perdón, siempre hemos tenido una relación bien fuerte, positivamente. Eh, yo desde chiquita, y me lo mencionaban cada rato, yo me quedaba en la casa con mi papi. Y él y yo no entendemos mejor. Um, es un poco más negativo que yo. <ríe> Creo que eso tiene que ver con su generación y su edad y las cosas que él ha pasado. Um, y yo trato de enseñarle un poco más a él, pero siempre ha sido buen padre. Y como estábamos hablando de mi mamá en comparación, nunca me puso la mano, nunca, y lo respetaba más. De una palabra que lo miraba, yo grito, lista. Y a mi mamá con los golpes, cara seria.
0: Y le soltaba una lágrima.
1: No, yo aguantaba, lo aguantaba. Y eso lo encuentro yo siempre interesante, que ella como que también eso le molestaba a ella. Pero yo y él tenemos el mismo carácter. Eh, nos gusta la misma cosa, quedando en la casa, viendo movies. Y me parezco mucho a él también, físicamente. son. Eh, ahora mismo, él, él no crió. Eh, nosotros vivíamos, vivíamos con ella y cuando ella falleció nos mudamos con él. Uh, mayoríamente yo estaba en la escuela durante ese, ese tiempo. So, vivía más él con mi hermanito. Y le fue al revés a ellos. Ellos, entonces, son diferentes. So, a ellos, la, la relación, ahora que mi hermano es más adulto, mucho más mejor.
0: Y el abuso, el abuso que había contigo, y, y, y pasé esa parte. El abuso que había contigo, o sea, tu mamá contigo, hacia o sea, tu persona... ¿También era abusivo con tu hermanito? No,
1: no tanto. Ella le daba su... Le daba su golpeada, le daba su pero
0: su pela, pero no como a ti. Uh -uh.
1: Yo no sé si eso era porque era pequeño o porque era varón, pero no. Él cuando piensa en mami, él y yo no tenemos... El mismo concepto. El mi no.
0: Me voy a desviar otra vez de tu mamá. Ok. Eh... ¿Por qué tú crees que, que ella tenía ella, tú crees que ella tenía algo en contra tuya?
1: Yo creo que ella quería una hija más como ella. Y le salió la hija del hombre don que ella dejó. O sea, tú también te pareces mucho a tu papá
0: físicamente. ¿Tú crees que ella se reflejaba Al... más en eso? Bueno, cada rato me lo decía. ¿Qué te decía ella?
1: Tú eres igualita a tu pai. No te soporto, mírate, porque eres igualita a tu padre. O si yo la encojonaba, disculpe que use esa palabra, pero sí. si yo la molestaba era, hay que llamar a tu papá. So, si eso no fue, yo no sé, pero me lo decía ella misma. ¿Cómo tú te sentías? Orgullosa. Porque a mí me encantaba a mi papá. Ya. Sí, yo soy hija de mi papá, pues lo soy. Porque tú lo amas. Y, y eso también creó mucha más pelea en la casa, imagínate. Porque yo lo usaba contra ella yo sé que le molestaba porque ya yo estaba cansada de lo mismo. ¿Tú te pareces a tu papá? Sí, yo me parezco a mi papá. ¿Tú eres hija de tu papá? Sí, lo soy.
0: ¿Y tu hermanito era cercano a ella? Claro, él era pequeño cuando ella
1: murió. 12 años tenía él.
0: Muy cercano a ella.
1: Él la quería todavía enamorada de su mamá. Enamorado de su mamá. Qué lindo. Mabelin, si
0: tú tuvieras hijo mañana, ¿tú le dieras la misma crianza que te dieron tus padres a tus hijos?
1: No la misma, pero sí, cosas similares. ¿Cómo qué? Por ejemplo... Mis padres fueran, fueron completamente diferentes en cada manera. Mi mamá trabajadora, mi papá vago. Mi okay. mamá violenta, mi papá cariñoso. Mi mamá activa en la calle, diva, amigas. Mi papá en la casa, movies. Yo no necesito a nadie. So, eran completamente diferentes. Apuesto. So, hay cosas muy buenas en mi mamá y hay cosas muy buenas en mi papá. So, lo que yo he tratado de ser es un poquito de los dos. Y no traer lo, lo negativo que tienen los dos.
0: O sea que, en otra palabra, tú le darías... ¿Qué crianza tú le podrías dar a tus hijos? Si tú vienes hablando de una crianza que tu mamá te dio negativa, muy abusiva, ¿le daría a tus hijos la confianza que tu mamá no te dio, el entendimiento... Sí. La comprensión, dejarle saber que yo estoy aquí para ti, conmigo puedes contar.
1: Yo creo que lo más difícil para mi mamá es aceptar la personalidad del otro, y más cuando era hija de ella. So, por ejemplo, mi papá es un hombre que él hasta él mismo lo dice, yo vivo y dejo vivir live and let live, como dicen en inglés. Uh -huh. Mi mamá no. Esta es mi casa. Tú te comportas como yo te digo. Y yo creo que eso es donde yo y ella no nos llevábamos bien. Y eso era lo que traía Oye. más problemas. Ella no entendía esa parte donde yo no tengo que ser como tú. Ella se molestaba hasta cuando yo me ponía tenis. Porque ella estaba entacada, no importaba lo que hacía, era en tacos. Y yo no, yo no soy así. Y hasta eso le molestaba a ella. So, yo creo que eso es, yo, eso es la dificultad de ser padre. Y mira que yo no soy madre, son, muchas veces no me gusta hablar de eso, pero trabajando con familias, trabajando con niños, yo trato de em aprender. Y lo que veo es que la dificultad que tienen familias muchas veces es que el papá o la mamá no entienden que el niño no es ellos. Él es individual. Es, Él es su propia personalidad. Él es su propia persona. Y que hay que respetarlo, claro, con reglas en la casa. Uno no quiere que lo... No quiere un muchacho que se desacate, pero... Claro pero que lo deje ser ellos sin juzgarlo, sin amenazarlo, sin tratarlo diferente por eso. Y yo creo que por eso mi hermano y ella se llevaban mejor. Ahora que él es adulto es un poco diferente, pero él y yo todavía en eso somos diferentes. Mi hermano es... No quiero decir que le persigue a la gente, pero es como chameleon okay. como se dice ese animal en español chameleon uh -huh. eh, donde él está la gente lo sigue eh, no, él se convierte eh, en eso ok, so, tiene si su personalidad con, ajá, so, si él está con papi, él es tranquilo si está con mami, es activo si está con este amigo que sale, va a salir si está con el amigo que se queda en la casa, va a quedarse so, entonces yo creo que por eso ellos se llevaban mejor porque lo que mami decía, él lo hacía ok y yo no tenía yo mucho no tenía que decir esa personalidad
0: sí. cuando tu mamá murió tú tuviste el apoyo de tu papá
1: emocionalmente no cómo así no emocionalmente en qué él te falló no puedo necesariamente decir que me falló pero yo no creo que él sabe cómo ser emocional. Cómo, cómo apoyar a alguien así en sentimientos. Él es bien realista, como lo dice él. So, ¿Alguien se murió? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? No, en verdad nunca tuvimos esa conversación de que ella falleció y que cómo nos sentimos y de pasar más tiempo juntos como familia. Él comenzó a trabajar, yo fui a la escuela en una semana y mi hermano comenzó a secular normalmente. Solo tres como que cogimos nuestro propio camino y nunca hablamos de eso.
0: Entraste en depresión, eh, entraste en no aceptar lo que pasó, Hoy día, en ese momento no tenías a tu mamá, de repente se muere.
1: Yo no me di ese tiempo. Mi mamá falleció un domingo y yo ese lunes comenzaba la escuela. Y el próximo miércoles yo comencé. So, yo lo que me di fue
0: una semana. ¿No te diste duelo? ¿No, no la lloraste? no.
1: No. A mí me dijeron que me desmayé. Durante sus servicios. Pero de echar lágrimas, no. Yo como que estaba más... Yo no, en verdad no me acuerdo mucho de ese día. Yo no creo que yo estaba ahí. Bueno, mi mente no estaba ahí. Eh, duré la mayoría de ese año bebiendo. <ríe> Engordé mucho. Era también mi primer año de del colegio, eso podría meter. Puede ser la experiencia de su, su primer año en el colegio pero junto con eso no, yo no me di tiempo de luto yo en una semana ya yo estaba normal, normal. bueno, como dicen normal
0: pero por dentro tú estabas destruida
1: yo no sé M muchas veces no me entiendo yo misma pero no sé
0: Es fuerte escucharte, porque es un tema muy difícil de perder una madre. Yo perdí la mía, pero yo perdí la mía al 80... Y mi mamá tenía 88 años, y yo tenía, ya era mayor de edad, eh, con una vida hecha. Yo entendí que mi mamá llegó a una edad donde ya ella vivió su vida y que ya era su tiempo. Cuando tu mamá se enferma, ¿era cáncer? ¿De qué cáncer era?
1: Estomacal.
0: Estomacal. ¿Tú en algún momento te preparaste para esa muerte? ¿Mentalmente?
1: No. Ella... Aunque yo y ella teníamos esa relación que teníamos, ella era, era una luz que yo como que no me imaginaba que se apagara. Uh, ella comenzó a rebajar meses antes. Y ya como que nos estábamos dando cuenta que se estaba enfermando. Bueno era años de enfermedad, pero ahí ya como que le estaba dando más fuerte y, y comenzó a perder mucho peso. Y un febrero de ese año se desmayó en el trabajo y ese mismo año en septiembre falleció. Eso eran solo siete meses de la es noticia rápido. de cáncer y ella fallecer. Eso fue sí demasiado rápido. Yo como que no, 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 no tenía ni el tiempo para prepararme para eso.
0: Te faltó algo que decirle, algo que hacer con ella, alguna meta por cumplir con ella. Eh, ¿Alguna vez quisiste decirle a ella, me fallaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí hubieron preguntas eh, que no tuviste respuestas? ¿No te dio el tiempo?
1: A mí no me interesaba en ese tiempo.
0: O sea, tú estabas renuente.
1: Yo evitaba hasta mirarla. No solamente porque no nos llevábamos bien, pero a la misma vez me dolía verla a ella así. Y eso es un poco difícil... Entender los sentimientos entre mirando a tu mamá enferma y no querer verlo, y a la misma vez, que Dios me perdone, no soportarla, porque no la soportaba a esa edad. Y... La última con conversación que tuvimos, porque muchos de los meses que ella estaba enferma, llegó un tiempo que ella ni hablaba, porque no tenía en verdad la energía de hacerlo. Tenía fuerzas. Pero la última conversación que tuvimos, ella me dijo a mí que no quería morirse, claro, que no quería dejar sus hijos, y me pidió que por favor cuidara a mi hermanito. Y eso fue lo único que ella me dijo. Wow.
0: ¿Ella alguna vez supo de tu preferencia sexual?
1: No, pero como que la madre sabe.
0: Sí, se sabe.
1: <risa> eh, yo hasta en este tiempo no sabía, porque yo nunca, yo siempre era libre en lo que... ¿Cuál es tu preferencia sexual sobre todas las cosas? La pregunta número uno. Eh, bueno, para decirte la definición primero, a mí me, me gusta la persona que me hace sentir bien.
0: ¿Qué se define como?
1: Sea hombre, mujer, árbol, perro, <risa> si me quiere. ¿Cómo se llama en, en términos? Entonces, en términos eh, online, por ejemplo, por el internet, dice que es pansexual.
0: Pansexual. O sea, que tú eres feliz con lo que
1: te haga feliz. Exactamente. Eso es más un amor emocionalmente, no importa quién es. Um, ¿Pero Yo, tú
0: llegas a tener una relación con, con alguien?
1: Con una mujer,
0: sí. Con una mujer.
1: Después que falleció mi mamá, sí. Eh, en el colegio conocí a una mujer que, ahora que miro para atrás a la relación, veo que ella y mi mamá eran bien similar.
0: ¿Tú crees que por eso te atraía a ella? Posiblemente, sí. O sea, que tu pareja también era abusiva. Sí.
1: pero cariñosa, era, eso como te digo, la, la gente, mi mamá era mega diva, todo el mundo la quería, la que, la, los que no vivían con ellos, y hasta los que vivían con ellos, uh -huh. porque ella, tú sales con ella un día, y tú le dices, a mí me encanta el color rosado, y nunca se lo olvida y, y era una persona que ella conoció por la primera vez, y entonces la pareja que yo tuve en el colegio, era a sí mismo, se acordaba todo lo que yo quería, lo que me regalaba era lo que yo quería. Si yo mencionaba algo y se me olvidaba, ella nunca se le olvidaba. Y me dio una relación que yo no tuve en el, en, en el bachillerato. Y yo me ilusioné con eso.
0: ¿Te enamoraste de eso?
1: Me enamoré de ella. De eso, de, sujeto, de su gesto, de como Pero ella me ¿Pero eso no te
0: recordaba que quizás era lo que te... Tú te estabas identificando con tu pareja lo que tu mamá te daba. Al o sea,
1: comienzo... golpe te daba físicos, o sea, emocional. Bueno, al comienzo ella no era así. Claro. Porque, claro, lo que teníamos era una amistad. Solo que yo veía solo era lo positivo. Y... Es increíble lo similar que eran. Si yo comenzaba... Desde que yo comencé como a sentirme más cómoda con ella a salir con mis amigas sin ella, por ejemplo. Ahí comenzaron los comentarios. de que tú eres muy callejera o que no te respetas. Y eran cosas que me decía mi mamá. Y al final, yo tengo que ser honesta. Yo no soy una persona que puedo discutir con alguien. Yo no puedo usar palabras para para hacerle daño a alguien que yo quiero, es difícil para mí. Si yo te amo, es difícil decirte algo que yo no ¿Qué te creo. te voy a
0: hacer daño.
1: So, yo, parece que, y no ahora, sino que parece durante ese tiempo, me comparé a mi mamá, y era mano suelta. eso fui yo que le di la primera galleta a ella, porque ella me estaba llamando esos nombres. Pero... Eso como que ab le abrió la puerta de permiso. Cuando ella vio que yo le hice eso, ella dijo, ah, pues.
0: Ella vino a nivel de defensa, ella vino a defenderse. ¿Y ese abuso continuó?
1: Sí. El último, um, falté casi una semana y media del trabajo porque era muy fuerte. ¿Los golpes? Sí. Y irónicamente me volví con ella y yo no me fui hasta que ella me botó de la casa.
0: O sea que aún tú siendo abusada físicamente, emocionalmente, tú aún te mantenías en esa relación. Sí. Tú, hoy en día, quién tú eres hoy, lo que ya tú has estudiado, tú entiendes que lo que pasaba en ese momento no era normal. Sí. ¿Qué tú entendías que tú buscabas en esa relación hoy día? Porque antes tú no lo veías.
1: Amor. Una pareja. Durante mi adolescencia yo hablaba con muchos, bueno, con mucha gente. Por ejemplo, muchos muchachos, unos, unos enamorados, te sacaban y no eran así. No eran como ella. No eran, no. No tenían esa manera de sacarme, de comprarme, de, de hacerme sentir especial. Y así son los abusadores.
0: Así es. Mabel. si tu mamá estuviera aquí ahora mismo, ¿qué tú le dijeras? Sinceramente, ábrete, abre tu corazón. ¿Qué tú le dijeras a tu mamá si ella ahora mismo te estuviera escuchando?
1: Primeramente, ¿qué fue lo que le pasó a ella en el pasado, que la, tie la tenía como la tenía? Era muy impulsiva con el abuso, muy impulsiva. Y eso viene de algo. So, esa es mi primera pregunta. Segundamente, ¿por qué no fuiste al doctor? <risa> ni una cita física ni nada. Um, y terceramente, si ella en verdad me quería, yo sé que ella me amaba, pero eso son dos diferentes cosas. ¿Por qué no se llevaba bien conmigo? Si, si era porque ella quería que yo fuera más como ella, más femenina, por ejemplo, pero ¿qué era? O si ella se comparaba conmigo. Y finalmente que, bueno, gracias por lo que ella hizo, por lo que me enseñó, porque yo sé que más de la mitad de lo que ella me enseñó, yo voy a ser gran madre a mis hijos por eso. Pero hay algunas cositas que de lo que ella me enseñó que yo también no voy a hacer Y eso también me va a hacer gran madre.
0: ¿Tú te sientes una hija agradecida por la porque tuviste a la mamá que tuviste. Y aún todavía hemos hablado de que todo lo que pasó, yo todavía siento que tú tienes algo más, algo que decir, algo que, no, algo que debes de sacar y decirle, ¿por qué yo? ¿Por qué ese maltrato? ¿Por qué ese abuso? Porque no llegaste a decírselo. No.
1: normal para mí. So yo creo que también por eso no, nunca le nunca pensé en preguntarle eso antes. Y ahora, como he mencionado de lo que yo aprendí lo que yo estudié y lo que he pasado, yo sé que no era normal como ella era. Era exageradamente abnormal. Yeah. Pero como que yo no me quiero enfocar en eso, con el trabajo que yo tengo y hasta con la mentalidad que yo tengo ahora. Cuando una persona te trata de una manera, eh, no es reflejante a ti, sino a ellos Por eso estoy más interesada en qué, qué fue lo que le pasó. O qué es lo que ella sentía o pensaba que era así conmigo, porque no era yo, yo era yo. era ella que le molestaba, no a mí.
0: Después de su muerte, tú, y no tanto de su muerte, sino ya después de tu adulta, profesional, la carrera que hoy tú desempeñas, ¿no has indagado, no has buscado información de su vida, qué fue lo que pasó, cómo vivió, aparte de quién era su mamá, su abuela? ¿No, no te ha interesado buscar su, o sea, su historial, indagar
1: yo aprendí un par de cositas. Yo tengo una relación muy buena con la hermana de ella, mi tía, que me ha mencionado cosas del pasado, cosas que han pasado. Y desafortunadamente no son cosas buenas. Um, pero yo no creo que ella... Nu ella nunca le enseñaba a la gente quién era ella.
0: Tenía doble... ¿Personalidad? ¿Tú
1: entiendes? Sí no, porque yo tengo, um, por ejemplo, yo tengo a alguien que yo considero madre que no cuidó a nosotros uh -huh. y ella la quiere, la ama, pero sabía que ella daba golpe. Pero yo no creo que nadie entiende el extremo de eso. Y es difícil buscar información de familiares cuando ellos la ponen en un pedestal más alto. Y nadie tiene a mi madre en un pedestal más alto que yo misma. Yo soy su hija. Y eso la gente no entiende, que aunque teníamos la relación que teníamos, nadie le va a ella hacer va falta va a ser reemplazable.
0: Nadie va a reemplazar Exacto.
1: eso. A nadie le va a doler como le duele a mí y a mi hermano. Pero a la misma vez, yo sé cómo era ella. Y yo tampoco, yo no tengo vergüenza de hablar de eso solamente porque ella falleció. Y la familia sí. Yo he tenido varias ocurrencias donde yo menciono cositas que me molestaban y me mandan a callar. No. Sería porque cree que le está faltando a su memoria. Uno, faltando respeto. O también tú sabes, ay, Mabel, y tú eras joven. Tú no entendías a tu mamá. Tu mamá era gran madre. Sí, lo era, pero también era... Hmm. Tenía sus fallos. Yeah. So, en verdad, no. nunca Es difícil buscar información de personas que no van a entender. Yeah. No lo van a entender.
0: Mabel, y para finalizar esta conversación que ha sido de súper, súper, súper agrado para mí. Sí,
1: eh, gracias.
0: Me siento privilegiada de que tú cuentes tu historia. Y me gustaría saber qué le dije, qué le puedes decir a esas jóvenes, a esas adolescentes que quizás están pasando por lo que ya tú pasaste, cómo lo pueden superar, cómo pueden salir de, ese, de esa nube oscura, de, esa, de ese túnel donde creen que no pueden salir. ¿Qué tú le puedes decir a esas mujeres, a esas, a esas adolescentes?
1: Primeramente no es tan sola y uno no es sus experiencias. Yo no soy lo que yo he pasado, sino el resultado de lo que yo he pasado. No tenga miedo de buscar ayuda o de hablar con alguien de eso sea profesional o alguien con quien tú te sientas cómodo. Y para ser realista, no es en verdad algo que va, que va a poder, que usted va a poder sobrepasar, sino va a ser diferente cada año o cada experiencia. Y aceptarlo como es. ser orgullosa de tú misma no es culpa de, o sea, no es culpa tuya. Pero hay que aprender muchas veces que lo que no pasa a uno no es porque uno lo pide o lo quiere, sino porque uno lo necesita para luchar mejor en el futuro o ...para lograr lo que uno quiere. ¿A nivel quiere. como de
0: un mecanismo de defensa?
1: Sí. A mí nada... ...me tropece ahora. En verdad, ¿qué más... ...me puede pasar a mí? So, tener eso en mente... ...que muchas veces las cosas más difíciles... ...nos preparan para... ...para una vida mejor. Y de todo lo que yo aprendí... ...todo lo que yo he pasado... Yo soy gran madre en el futuro, gran Será. hija, gran hermana. Y es no solamente por lo que he pasado, pero es por mi mamá también. Aunque no lo suene.
0: Ok. Una vez más, gracias por compartir tu historia con nosotros hoy. Gracias. Estoy segura de que los oyentes de este podcast van a estar... Eh, súper informado con la información que nos has dado hoy, con tu historia. Es una historia de una, infan una, una adolescencia un poquito difícil, pero de superación en la misma vez. Hoy eres una mujer profesional que desempeñas un papel importante en la sociedad. Ayudas a pacientes, a, a, a personas quizás con los problemas que tú estás hoy enfrentando. Y eso deja mucho que decir de ti. Sí. Muchas gracias, de verdad que sí.